0: Горка в эфире.
1: Привет, Вова, привет, Рома.
0: Привет, Люда, привет, Вова. Привет, ребята.
1: Сразу скажем нашим слушателям, нашим подписчикам, да, что это скрывать. Тема у нас сегодня – наши маленькие друзья.
2: Кладбище поговорим... домашних животных. И кладбище домашних животных.
1: Да, давайте поговорим на самом деле о наших питомцах вообще, насколько мы ответственны за них, кому мы их доверяем. Короче, о ветеринарных врачах, о нас с вами, я о наших маленьких. Ну,
0: тема-то такая вроде бы как бы обыденная, да, с одной стороны, посмотреть, о чем разговаривать, у всех там кошечки, собаки. Бачки есть, да. Но вот как наболело. Да, наболела, не наболела. Вова тут у нас. Я хочу про животных. Вот давай, начинай. А что в, чем, в чем мысль? Не, ну, естественно, я
2: бы хотел, конечно, поговорить именно с врачом об этой теме, да, то есть ветеринар, который больше знает, чем я. Конечно, много ответов на вопросы хотелось бы получить. Что тебя волнует? Меня волнует, почему все так дорого. Я, как ответственный заводчик, владелец домашнего животного, да. Вот у домашнего животного что-то случилось, и тут я и думаю, идти к ветеринару или не идти. Потому что я в курсе, что э, за первый прием с меня возьму, за второй прием с меня возьму там может быть будет какая-то скидка но я знаю какое-то лечение сколько это стоит то есть ты сомневаешься
1: нужно ли столько
2: лечения а я еще сомневаюсь в квалификации врача напаривают помимо... ли тебе да 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 да, да. я это даже проследить не смогу я не знаю чем там его прокалывают ну это вопрос да давайте о наших страхах вообще поговорим о наших вот,
1: ну... ну кстати страхи это очень обоснованно, да потому что вот у нас самая-то главная проблема я так понимаю в россии это вот эта низкая квалификация в том числе ветеринар врачей, да, Да. то есть уровень их подготовки, вообще чему их там мучат, да, вот насколько я знаю, например, вот маленький фактик, да, но он так говорит очень о многом, кстати, у врача тоже надо уточнить, это будет. Сейчас ни одно высшее учебное заведение России, которое готовит именно ветеринаров, не имеет лицензии на применение наркотических препаратов в сфере ветеринарии.
0: Наркотические, это что? Ну, то есть это это, анестезия, анестезия. это обезболивающее,
1: то есть как учиться делать операции? Делать без... Делать на трупах только. Вообще как? Вот если нельзя, применять анестезию, да?
0: Вообще эта штука-то страшноватая. На самом деле вот опыты, вот лечение и все остальное. Да, мы даже ведь, мы мы не знаем, как Ну, это происходит. Ну, вы
2: вот просто подумайте, сколько у нас в городе этих вот ветеринарных кабинетов, и они открываются и открываются. И я уверен, что у большинства из них вообще ни опыта, ни лицензии, ничего нет. И чему, и как там лечат, я не понимаю. То есть вот просто не понимаю. Зато деньги, в принципе, хорошие, не заколачивают.
1: Все препараты, которые для животных, они все дороже в в 2-3 раза, да, но есть те же лечащие вещества, которые, в общем-то, можно взять из человеческой аптеки и применить также к животному, не все, но есть. Но они почему-то стоят вот намного дешевле. И ну, нормальный врач, он просто посоветует да, клиенту, что, может быть, вам не стоит вот за 3000 рублей эту таблеточку взять, а возьмите вот в нормальной аптеке там за 500, и все и будет тот же эффект. Но опять же, какой врач на это пойдет, да, захочет ли он это делать, и каждому ли клиенту так говорят, или дресс-код какой-то угу.
0: существует. То есть моральная сторона уже. Слушай, я немножко упустила, Это только учебные заведения не имеют лицензии или не имеют лицензии Я говорила про, вообще? про
1: учебные, да, то есть про обучение именно хирургии. Другие ветеринарии.
0: Ну вот наши кабинеты, которые открываются там сплошь и рядом, везде в подвалах, а у них-то есть лицензии?
1: Вот тоже вопрос, потому что это несколько лет назад, если вот помните, да, это очень обсуждалось. Хотели запретить вообще вот эти все операции при наркозе, и ветеринары очень многие на свой страх и риск делали операции с наркозом животным, потому что вот что-то там не утряслось в законодательстве, и они, собственно говоря, нарушали закон, эта тема была. Потом, слава богу, все прекратилось. Вот что сейчас происходит, опять же, вопрос еще какой, Наркоз, да, то есть, есть же вот разные виды, и по-разному животные и отходят. От их... качества, да, да, и разные последствия. И
2: разные последствия. Я просто не вот не понаслышке знаю, и свидетелем был у самого кот, который не отошел от наркоза, умер. Была мочекаменная, просто вызвали уже на дом. Пришел человек, все сделал, но он не отошел от, от наркоза. Ну,
0: вопрос, в общем, с дна поднялся на поверхность. Вот тоже вот сейчас задумался, начали разговаривать, а до этого даже внимания не обращал. Если мы, допустим, знаем, что нам анальгин поможет от этого, да, там у этого вот это вот это вот этого то когда мы приходим в кабинет мы получается всецело доверяемся ветеринару врачу да ну,
1: как как если не у тебя нет него... образования да Но... медицинского нет, как минимум да,
0: да ну нет вот давайте порассуждаем то есть мы свое животное да ведем в клинику то есть мы не знаем наименование лекарств, да, животных. Мы не знаем ничего. Мы приносим это животное, и
1: его там лечат, ставят какие-то диагнозы. Что... Не, ну а как ты идешь сам, например, к врачам, да, там ведешь ребенка своего. Ну ты тоже, вот ты во всех лекарствах разбираешься, какая разница, это для животных или для человека? Ты же также полагаешься на врача.
2: Некоторые при каждой маломальской хандре собачку уже готовы куда-нибудь вести. Ну, 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 ну это
1: вопрос опыта, там никакого опыта. простите, вот, вы купили владеть. себе
2: собачку за 20 ну, тысяч. Позволит себе ветеринара. А не... Тут уже вопрос стоит об ответственности. Ну вот, нет, вот, давайте. Вот. По... Вот, давайте
0: мы пришли к ответственности. Давайте сначала еще вот один я вопрос задам. Есть заводчики, у которых мы покупаем животных, которые У-у-у. разводят это все. Тут, как вот, у нас в стране обстоят дела, есть ли у них лицензия, образование. То есть.
1: Но у нас есть где-то в реестре профессии заводчик собак. Вот, у нас этого нет, товарищи. Вот. Это индивидуальный предприниматель, в лучшем случае, у которого есть на это хотя бы некое разрешение. Да, и, и деньги. Ты можешь договор с ним заключить, есть, если ну, что.
0: Да, получается, что человек не имеет образования никакого, но он имеет средства, он оформляется как ИП, у него нет места для содержания животных. Ну, обычно... Ну, ну почему По-разному. Ну, в основном это в квартирах, но мне не, не, кажется. Не-не-не, Ром,
1: ну вот, например, я знаю, что очень многие имеют участок, да, имеют mm-hmm. именно вольеры, и очень ценятся при покупке собаки, если особенно крупной собаки. Они прямо пишут в объявлении, что собака воспитывала, там, да, на свежем воздухе, в альпийских лугах, на барьерах. Это, хорошее, это он, есть он такое, хороший. это ценится, и, конечно, это входит в стоимость щенка, например, да?
0: Ты хорошую фразу-то сказал. Мы не видим диких животных, вот бездомных, на улице. не, не, мы, не мы не
2: видим дорогих дорогих, собак. дорогих собачек, брошенных на улице. Да. Что
0: Э-э... они с ними делают? Ну, тогда ведь нет возможности... Невозможно, всех уст... невозможно продать, невозможно. невозможно. И как вот это контролируется? То есть, если даже нет регулятора этого бизнеса, ну, а мы Назовем его бизнесом, ну, да? бизнес. да. то возникает очень жирный вопрос: то есть отношение к животным,
2: оно очень странное и темное. Я думаю, в Корее знают, что делать с этими животными. Их едят. Да. Ну, вот а у нас. А у нас не знаю, скорее всего, убивают. Ну, как сказать, вот смотрите: я просто прошел несколько этапов, когда мы покупали кошку ту породу, которую я хотел, то есть я смотрел, я очень много перелопатил информации. я понимал, что если я покупаю животное, я должен знать, что это за животное, да, как она себя ведет с человеком, без человека, а. здоровье, там, шерсть, предрасположенность вот к болезням, а, к сквознякам и так далее, и так далее, громкое, негромкое, то есть это очень важно. Я понимал, что мне не потянуть эту кошку по деньгам, то есть не купить, она дорогая, но я понимал, что можно кошку взять без родословной, это раз, То есть без метрики это сразу минус по деньгам, не для разведения участника ты покупал и нет, мне... нет а участника участника ты участник участника чего участника ну, чемпионата по кошкам кошкам брал да участника но я знал что у моего котенка родители нормальные у них там хорошая родословная у них там они участники каких-то там выставок там и т.д. и т.п. но я беру кошку не для разведения а для души для дома и ты приносишь ее что
1: мешает тогда заводчикам в этой ситуации сделать это документ. Это внеплановая вязка. Это что? Или какой-то дефект экстерьера? Почему цена снижается?
2: А цена потом почему... снижается, потому что они не могут его кошку продать. Время идет, кошка растет, требует больше еды.
1: Не, ну ты говоришь нет, не для выставок, да, не для разведения. А почему они не могут это продать для выставок, для разведения? Они продают нет, они
2: продают для выставок, для разведения просто стоимость будет другая.
1: Ну то есть стоимость метрики это
2: да, но ну, ну, это, это хорошая да хорошая набавка. Плюс. плюс опять сезон не сезон. Потом они продают вот эти внеплановые не для... То есть, берут свою там хорошую кошечку, либо хорошего кота и вяжут с нехорошей кошкой. И от этих котят они продают потом.
0: Чем болеют, болели или заболеют, а вот там уже знаешь. по
2: поводу болезни, да, вопрос... И ты приносишь это домой,
0: у тебя дома дети, и ты... Э... Ты не можешь проверить. Ну, и отношение человека это или усыпить, или выкинуть на улицу. Ну, да, в принципе, да. ответственность... Чего, чего-то, ну, чего-то не масса. получилось.
2: Вдруг, опять же, угу. если это касается кошек, началась гуляние. Каждая последующая гуляние будет тяжелее проходить. Знаете, когда говорят, что, типа, кошка, она не метит. Метят коты, и это воняет. Нет, кошка также метит. Только сначала это не очень воняет. Стерилизация стоит денег, опять же. Но Отношения, так, переход на другой корм. Есть,
0: человек, когда покупает, выбирает, я хочу кошечку, ничего этого не понимает. Он, он, он не думает, будет метить говорить? или нет, потому что есть барьеры. То есть, чтобы не метила, ну, я ее кастрирую. Чтобы она не делала это, я вырежу. Чтобы не
2: делала это, я подрежу, купирую.
0: Нет, и со... вот это вот начинается... С одной стороны Все.
2: это хорошо, наоборот, есть другая сторона медали. Начала метить, выкинул на улицу, нафиг мне такая окошко. Ну, нет, это, да, чтобы не платить деньги. Давайте вообще сейчас вот коротко и разберемся,
0: вот отношение каждого к домашним животным стоит иметь или не стоит иметь и почему?
1: Я как собачник с многолетним стажем за то, что стоит. Но всегда надо понимать, что надо сначала договориться между членами семьи, а кто будет с собакой гулять. Потому что мне кажется, это самый проблемный вопрос, да, потому что собака все-таки, она должна выгуливаться, должна энергию свою куда-то выбрасывать, дабы она не грызла ваши тапки, углы и мебель и все, что можно, да, то есть энергию нужно куда-то применять в мирных целях. Вот если договорились, пообещали, по рукам ударили, кто-то гуляет или все вместе гуляем, ну да зашибись, собака же это классно, это друг, это на самом деле, ну я не представляю вот жизни без собаки уже, то есть вот как ответственность, да, тоже выбираем собаку по возможности. Я никогда не заведу в квартире большую собаку, потому что я понимаю, что большой собаке нужен большой простор. Как минимум, это нужна территория, которая, где собака постоянно может там, опять же, выбегаться, да, вот как-то разрядку получить. Вот ты автомобиль покупаешь, ты же понимаешь, что тебе придется определенного уровня запчасти покупать, определенной угу. стоимости, да, обслуживание какое-то там, ТО и так далее, бензином заправлять. Так и здесь. Ну, это, наверное, пример такой жесткий, да, но, естественно, ты понимаешь, ты берешь это все не на год, не на два, и это фактически член твоей семьи. То есть я не... Пред Представляю, как можно передумать. Месяца через два, через три собака не отвечает твоим ожиданиям, да, вот ни того характера, там не слушается вдруг она тебя, да, какие-то аллергии, болеет, фигня какая, да, давай мы ее там усыпим. Сколько случаев, когда перед началом новогодних каникул собак или там кошек приходят, усыпляют? Банально, потому что люди хотят уехать в отпуск, негде оставить. Все, проще же усыпить. Ерунда какая.
2: Вовка, ты? Ну, через меня прошло две собаки. Сейчас у меня две кошки и черепаха. Недавно еще была собака, но теперь ее нет. Наверное, вот исходя из моего опыта, я сейчас могу уже точно сказать, что как бы мне не хотелось, там, собачку, еще чего-то, я, наверное, заводить не буду собаку, потому что я вот понимаю, что такое собака. Помимо выгулок и лечения и всего остального, я понимаю, что у нас нет в стране инфраструктуры. Опять же, гулять. Сейчас вот весна, да? Мы все видим, что такое Не Россия весной. года. Да, особенно Пахнет провинциально. весной. Если у нас большой двор, по этому двору ходить невозможно. Там через каждые пять сантиметров навалено. Говорить о том, что, ну, это же там какой-то навоз, чего то бред, потому что собачий кал он не имеет вообще никакой ценности для земли. Вот в этом нашим детям потом бегать играть еще что-то, ну, тем более. Нужно где-то, где их выгуливать. То есть должны быть какие-то городки, да, для собак и все такое централизованные, может быть, в каждом там районе все это дело. Если этого всего нет, инфраструктуры нет, ничего нет, у тебя нет времени на гулянку, нельзя так. То есть очень много таких нюансов, очень много ответственности. Ложиться на плечи человека, о которых он не думает, а потом куда-то уехать, покинуть дом.
1: Опять же, инфраструктура и вообще такого
2: вот путешествия цивилизованного с животным, да, у нас этого нет. Нам в прошлом году нужно было уезжать, там на неделю буквально уезжали летом. Но мы договаривались там со знакомыми, мы давали ключи, у нас дома жил человек, либо приходил, кормил, выгуливал и все такое. Но это опять же не выход.
0: Ну вот смотрите, все позиция понятна, да? Самая главная проблема – это наша занятость. Наши командировки, наши поездки, наши графики работ, но мы все равно заводим животных.
1: Сервис док.
0: Так весь мир заводит животных. И я не зря вот тут сказал, что Испания пошла немного другим путем. Понимая вот эту проблему, они э, разрешили с животными находиться практически везде. На каждом углу стоят аппараты с мешочками, если собачка там покакала, ну не дай бог, ну а что делать, да? Это строительство площадок, выгулов, то есть государство на эту проблему посмотрело вот так.
1: А сверхзадача вот этого всего какая?
0: Отношение к животным, наверное, это социальная ответственность, воспитание людей, потом развитие инфраструктуры в каком плане? Это клиники и это гостиницы, к чему я и хотел подвести. Вопрос на самом деле он очень простой. Если э, созданы условия в городе от покупки животного до гостиниц временного содержания животных, то иметь собаку, кошку, там попугая, удава можно. В нашем с вами конкретном случае это вопрос к власти города Череповца. Не надо здесь ни государственных депутатов, не надо президента, не надо. Это можно все решить вот здесь и локально. Площадки для выгула собак можно сделать. Гостиницы. Значит, вот нет интереса. Значит, вот как-то болт Вова не так завернут. Если болт заворачивается
2: правильно, ну, да. да, то конструкция становится крепкой. Вот и все. У нас в городе куча неиспользованных территорий. Не, но Здесь, много. конечно,
1: надо привлекать бизнес. Естественно, ну, бизнес что в, в городском случае, бюджете да, конечно. на конечно. это Я уж согласен. тем более не будет денег, да, но создавать бизнесу комфортные условия для этого, то есть этот город да? как заказчик, да, да это нужно, да. есть потребность в этом. Да. Ну, ребят, давайте там как-то договариваться. Но бизнес да? же
2: тоже должен иметь какие-то свои конечно, интересы в этом конечно. деле. А
0: мне кажется, вот самый первый интерес, это вот без разницы, чем занимается еще бизнесмен, да, без разницы, чем, но если ему агентство городского развития, мэрия, там, управление здравоохранения, без разницы, кто звонит и говорит, что Василий, вот мы знаем, ты предприниматель, нам очень нужны площадки. Давай мы как-то вот пересмотрим срок уплаты твоих налогов. Есть механизмы, которыми можно заинтересовать предпринимателя и человеку это будет интересно, потому что у него там магазин, здесь у него строительная фирма, еще чего-то, да, вот он занимается там сдачей квартир. Это ну, что условия
1: ведения бизнеса?
0: И это было бы наполнено. Называется послабление. Послабление, да, мы можем называть это как угодно я называю это заинтересованность.
1: Вот заинтересованность. Ну, вопрос в том, что этим надо заниматься, кто-то должен инициировать, yes контролировать, yes вдохновлять тот же бизнес и на вот, это. Да, и вот смотрите, ну, проще ничего не Смотрите,
0: какая ситуация. Лично я столкнулся с такой проблемой. Я гулял с собакой, у меня в руке была... Вот эта поводок. Ну, поводок он, да, он как-то называется. там Рулетка. От, рулетка, вот. И собака, я ее отпустил, потому что ей надо было вот на горшок. И сзади такие «Молодой человек, здравствуйте, можно ваши документы?» Я поворачиваюсь, стоят два пеших полицейских. Я говорю «Здравствуйте». Я говорю «А какие документы? Зачем?» Я из дома вышел. «Вы неправильно, вы гуляете с собакой». Я говорю «Я с вами полностью согласен, потому что я с поводка ее снял». Я говорю но у меня длина стандартная». Не кустарно созданный поводок. Я говорю, отпустил. Но вы, говорит, не убираете за своим животным. Я говорю, откуда вы знаете? Из кармана достаю пакет. Они такие ну вроде бы ап, извините, и пошли. То есть, понимаешь, отстали. Уберу я за собакой или не уберу? Это уже другой вопрос. То есть да? они не
1: дождались, пока а ты уберешь нет, за Нет,
0: нет. Но у нас СМИ пишут и показывают о том, что начали задерживать владельцев собак, штрафовать. штрафовать за неправильный выгул. Что дело от СМИ наши? Ну, показывают вот это. Но не снимают сюжеты о том, что в городе нет, не создано. Все с ног на голову.
1: А я еще, знаете, меня умиляет в таких сюжетах, что очень сурово отчитывают, ругают. И все это происходит на фоне такого, извините, засранного газона людьми, банки, пакеты, окурки. И вот эта вот собачья какашка, она такой камень преткновения. Да. А то, что происходит вокруг, и то, что мы все дружно, извините, засираем всю зиму, а потом дворники мужественно это по весне убирают, то есть все остальное оно не подлежит ни штрафам, да. ни каким-то отповедям проверяющих. А вот именно вот эта собака, она вот она нарушила просто чистоту и благополучие микрорайона. Вот это меня возмущает просто до глубины души. Ребят, давайте тогда, вот если законы работают против собачников, да, на Надо убирать за собаками. Я однозначно пакетик с собой, все. Но... Давайте тогда штрафовать, блин, дяденек, мамочек даже, которые спокойно чинарики кидают, или семечки на детской площадке. Я один раз подошла к такой мамочке. Она искренне не поняла, почему нельзя есть семечки и кидать шелуху на детской площадке. Я говорю, женщина, с вами рядом ребенок. Она на меня смотрит, так хлопает ресницами, говорит, так гулечки же съедят. Понимаете, меня эта фраза убила просто. То есть, ну, ребенок подрастет лет через 10, это будет вторая такая. Слушай, вещь. у тебя же 16-этажный дом. 10-на.
0: 10. Ну, ты живешь в свечке. Ребята, вот я начал замечать разницу э, в малоэтажной застройке и в многоэтажной застройке. Вот честно, у нас закрытый двор, пятиэтажная, малоэтажная застройка называется у нас. И я у каждого теперь вот спрашиваю, кто живет в высотках, все. У нас, ребята, ситуация другая. Ты говорила про курки. В нашем доме очень часто сдают квартиры, и люди постоянно меняются. Заезжают разные, всякие люди. На хороших машинах, с собаками, гастарбайтеры. Ну, без разницы, все. Но кто-то живет долго, кто-то выезжает. Причина. Я вам объясню. У нас подъезд, я в подъезде знаю всех. Я знаю, кто сдает у нас квартиры и кто на постоянку живет. Мы здороваемся, общаемся. Я знаю соседнего подъезда все, потому что у нас закрытый двор, и мы с детьми гуляем, разговариваем визуально. Я знаю водителей, начиная с 6 утра до 7 утра. Мы все здороваемся, разговариваем. И, естественно, я знаю хозяев, кто сдает квартиры. У меня есть их телефон. Моя ситуация. Вниз заехали у нас строители. С какого-то кичменского, ну, наверное, городка, потому что вот это вот говор, вот это вот, это все вот такое. Вот, они, они, когда с района приезжают, они думают, сейчас победят весь мир. Ну, у него там, там жена, она вот такая клокочущая. Ну, раз, ну, два, ну, три. Пейте, громко не разговаривайте. Я набрал хозяйки. И инцидент был решен. Механизм работает замечательно. Я лично заехал во двор. Не было места. Я знал, что делаю неправильно, но я залез на тротуар. У нас очень широкие тротуары. Шел мимо человек. Он оценивающе посмотрел на меня на машину. Я поднялся домой. приехал ГАИ, сфотографировали. Мне выписали штраф. Про собак про наших, которые мы гуляем, у кого у нас есть собаки, все ходят с пакетиками в закрытом дворе, вот внутри. Это потому
1: что ощущение именно закрытого собственности, двора, и собственности,
0: собственности, потому что мы все вот здесь,
1: это ощущение вот именно закрытого пространства да. и то есть это часть дома, часть квартир, вот это вот Людей начинает, перед, перед друг
0: другом стыдно, то есть все все По видят, друг... да. то есть
1: сверху особо не видно, да, и чинарик так бросить да. и, и где-то там он далеко, а вот с пятого этажа это все видно, да? про чинарик
0: то же самое. У нас, ну, заехали в соседней подъезд, заехали люди, и мы с внешней стороны мы выходим гулять с собаками. Внизу ошметки, очистки, окурки. Но мы так не делаем. Мы решили этот вопрос просто обычным звонком хозяину. В высотном доме ты никогда этого не достигнешь. Никогда. Ну,
1: чем больше народу, говорят ждать, тем он... меньше кислорода. Тем меньше можно решить что-то. Ну, в общем,
2: самое главное подытожу. Да. Проблема собак, проблема кошек, проблема наших домашних животных – это человек. Человек. Если человек этого не понимает и не может комфортно сделать проживание домашнего питомца, то заводить такому человеку никого не нужно. Это с одной стороны. С другой стороны, мы всегда будем наталкиваться на то, что должен быть какой-то регулятор. Должны быть условия.
0: Нужны права как на машину, и нужна ответственность. Нужен закон, регулирующий это, чтобы спросить за это все дело. И опять же, мы к тому же самому возвращаемся. Да, не любим мы это слово «налоги». Ежегодные какие-то сборы, то есть человек, заводя себе животное, он должен понимать, во сколько ему это обойдется.
1: Но он еще должен понимать, что если он платит налоги как законопослушный гражданин, да. Да, он должен понимать, что эти налоги идут куда-то. И он должен видеть, что появляются площадки для выгула, что появляются какие-то зоны, вот, да, где можно животные. Мы подключаемся
0: к интересам есть, предпринимателей, вот, будущего вот. и всего. Нужен механизм, нужна заинтересованность, но во главу. Всего вот этого нужно поставить не желание я люблю собачку и без нее жить не могу, а
1: ответственность. Ну что, поговорили об ответственности. Теперь поговорим, наверное, мы все-таки больше о. Ветеринарии, потому что у нас Да сегодня... и не только ветеринарии. Да, ну обо да, всем. потому что человек Просто такой у нас гость очень да, интересный, да, профессионал. Да, да. Я думаю, что очень многие его, ну, в нашем-то городе его все знают. Это Артур Вацдыховский, он руководитель, главврач ветклиники, человек с большим опытом, человек, которому идут и доверяют. Ну а насколько он расскажет нам все интересно и честно, <laughs> давайте узнаем сейчас.
0: Вперед, Гавгав.
3: Кафе Красная Горка.
0: Артур, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Перед началом нашего разговора, такую разминка, да. Социальный аспект и комфортная среда. Каким должен быть город удобный, безопасный для домашних животных? На ваше усмотрение, и это идеальная схема. Мы про нее
3: сейчас говорим. Ну, комфортный город здесь, я так понимаю, человек довольно-таки новый в этом городе, 1997 года. Вот я так смотрю, что город разрастается, но и в свою очередь увеличивается численность животного мира, так сказать, домашних наших любимцев и питомцев, которые содержатся в этих квартирах и домах. Город, на самом деле, он небольшой, но, на мой взгляд, очень много животных в этом городе. То есть, грубо говоря, на квадратный метр площади земельного участка содержится очень много животных. Люди сами устраивают свой быт и сами решают, сколько им держать этих животных, сколько они могут их содержать. Я так смотрю, что это чисто мое мнение, что городу как-то не до этой проблемы. По сравнению с другими городами нет ни, ни выгульных площадок для этих животных, да? то есть сейчас посмотреть, что творится весной после угу. оттайки, да, под, после оттайки не пройти, не погулять, ни детям, ничего, это и дворы сочность и так далее.
0: А есть нормативы какие-то?
3: Нормативы? Да, нормативы есть. Ну, как говорится, закон есть, но никто их не исполняет.
0: Ну, давайте озвучим. То есть мы для этого и собрались.
3: Ну, в, я, я считаю, что в микрорайоне, у нас микрорайонов довольно-таки много, вот, должны хотя бы какие-то выгульные площадки для того, чтобы в одном месте это рекламировать, контролировать эти выгулы животных. Но этого, к сожалению, нет. Ну, насыщенность очень действительно большая. Ну и если взять после зимнего периода, не происходит, не, не проводят никакие санитарно-гигиенические неочистки, не подчистки территорий. Ну, Чисто убирают, то было твердобытовые отходы, но ну, фекальный масс так и не остаются. Угу. А это угроза заражения, перезаражения как и животных, так и людей. А То какие, заболеваний. Это ага. гельминтоза, в частности. В последнее время я стал замечать, например, такой вирус, как ротовирус, которым часто болеет. Это ну, относительно новое заболевание у людей. Кишечный э, вирус, ротовирус. И собаки заражаются... Э, от людей и люди от собак. Как бы в этом... Ну, сейчас будет пик заболеваемости. Ну, вот сейчас, я думаю, он уже проходит ингубационный период. Ну, будет зонтропонозное перезаражение. Ну,
0: это связано, вы считаете, связано что
3: именно вот с тем, что... Кон... Да, да, да. Я считаю, что к этому надо уделять... Особенно. Это я уже, я не знаю, наверное, может быть, в 99-м году тоже меня приглашали где-то на передачу на радио. Я такие мысли высказал, после чего меня уже перестали приглашать просто туда. Ну, uh-huh. как говорится, не хотят слышать и слушать.
0: Но законы и нормативы Э-э- в городе закон есть. Закон
3: нормативы есть, конечно. Город про это, них знает власть. Я считаю, говорят. что, да, знает, что это всероссийские нормативы. Но, может быть, пока не до этого. Что должна
0: по вот этим нормативам делать власть и что должен делать человек,
3: житель? Вы? Вы знаете, воспитание людей, ну, я не хочу никого обидеть, да? угу. но все-таки мы как-то в стороне, да, Москва, Питер, и, ну, хотя бы вот здесь посмотреть, и здесь ну разница. Что я, например, замечал э, в Москве, то есть выгуливают собаку, да, собака сходила там, э, девушка берет пакетик, подбирает фекальные массы, пакетик, uh-huh. заворачивает, uh-huh. потом в урну выбрасывает, ну, здесь такого. ну у нас Но этого нет. этого нет. И сдали указ какой-то, что, короче, убирать там вот эти все за собой фекальные массы вплоть, будут ходить защитники там, э, волонтеры с участком и типа наказаны, я считаю. Ты предоставь эти места для выгула. Ну, грубо говоря, человека надо накормить, да, потом уже с него спрашивать. Ну, правильно, правильно да? да? Мы пытаемся за что-то, за регистрацию животных, чтобы их зарегистрировать, да, вплоть до Дома управления, на, цепить на них налоги, на этих животных. Да, а что для них сделать сначала, да, чтобы собирать. на создать уютную среду. Ну, ну, как бы да. предпринимать, да, ну, что-то уютную с... среду для работы, да, да потом да. мы вкладываем налогами, да, да. если да. ему уютно. Все обоюдно согласны. Как-то из крайности в крайность, мне кажется, это все происходит. Давайте ближе тогда к
2: ветврачам. <laughs> как долго вы вообще, вот, профессии,
3: но я в эту профессию может папа не знаю попал может быть и случайно первое образование медицинское работал в Петербурге в психиатрической больнице ну и, не знаю мне подсказать что есть ветеринарный институт в то время да я думаю пойду попробую поступить получиться а почему вы ее выбрали почему ветра институт попробовал получилось пришел поступил причем легко поступил хотя на первых порах на первых занятиях по анатомии, когда нам принесли кости животных препарировать, я подумал, даже я поступил uh-huh. после людей, да? Uh-huh. Ничего, второй, третий курс, все пошло нормально. На, третьем, на втором, третьем курсе я уже оперировал животных на кафедре хирургии с профессурой. Вот. А здесь профессии, ну, э, ну считай, с 92 года... Я считаю, я обучался и уже работал в академии. Ну так как был будучи студентом сно. А 196 года, в 97-го года я уже занимаюсь частной ветеринарной практикой Черепаца. Как вы в черепац попали? Ну, как попал? Во время кризиса в Питере жить тяжело стало, ага. как говорится. Супруга из Черепца. Приехали, типа, где легче жить, тут и остались. Ну, вообще, тут, тут как вот зарождалась
2: э, ваша любовь к животным, что ли? То ну, есть...
3: я, во-первых, вырос рядом с животным. Я, как говорят, парень деревенский, да, сан с Украины. Жил, как говорится, в деревне. Всегда рос с поросятами, с коровами, с курями, uh-huh. с этим всем. То есть я знаю, как подойти, как с ними общаться. Семья у меня была, все медики были. То есть отец врач был. Вот поэтому с медициной как бы тесно. И, ну, в попал.
0: Что из себя представляет рынок практикующих ветеринарных врачей по домашним животным? Сейчас не существует никакого реестра. Никто не знает, сколько специалистов работают в этом сегменте.
3: Ну да. Э, учитывая, вот, например, провести аналогию с 96-97 годами, когда я сюда приехал, э, в Череповце было ну, порядка трех, наверное, частных ветеринарных кабинетов и плюс городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных. Это была Ясная Поляна. Сейчас я вот здесь на днях э, с супругой Попытались сосчитать, сколько ветеринарных кабинетов и клиник, но это больше 20-24 клиники. Где-то так.
2: Ну, Это в последнее время такая тенденция. Да, 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 это
3: тенденция, да, и она еще будет увеличиваться. Это все. Это все будет увеличиваться. Некоторые думают, что быть врачом это модно, это круто, в чем, как говорится, ошибаются. Закончите ветеринарное заведение это легко просто да стать ведь врачом достойным, который оказывает им на помощь, они а зарабатывать себе на хлеб, но ну, это сложно.
2: Сколько из этих вот открывшихся частных клиник, да, сколько там работает врачей именно ветеринаров, потому что я насколько слышал, да, да, да. что есть такая да. проблема с
0: лицензированием. И у вас фраза проскочила такая интересная, что легко как бы стать
3: ветеринаром, да, ну вот получить это, диплом легко, э, ну это легко. Воп- вопрос, вопрос открытый. Почему вот почему, По- вот почему Вова легко? задал вопрос, да, потому и... что э, в российских вузах Ну, в частности, ветеринарных, да, учиться относительно легко. Но если у нас позволяет себе, например, сдавать долги еще за первый курс на втором-третьем году в так это это нормально, это ненормально. Получить троечку, закрыть и забыться. А Ну,
0: почему отношение такое? Ну, Потому что... Животное это не что, вот человек... А А, а вроде бы... Нынешняя молодежь думает, мне кажется, не не об этом. А мы не про молодежь сейчас, мы сейчас про власть. Потому что это же спускается все к нам,
3: и мы получаем вот это. Вот смотрите, открыто вот больше 20 кабинетов, да, ну, я не буду ничего говорить, ну, не во всех кабинетах можно лечиться. Ну, вы ходите к стоматологу, да, к какому-то определенному человеку, да? Да. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Да, 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 да. мы про это еще и поговорим как раз. Но люди, к сожалению, не знают. Люди такие, знаете, э, как говорится, по течению. Им бы так, рядышком в кабинете, где-нибудь возле дома, да, чуть ли не в подъезде, да, и мы пойдем туда, где ближе. Так делать нельзя, здесь надо выбирать. То есть есть выбор, есть куда пойти и... Ну, недаром за границей, да, если есть личный психолог, есть личный врач, там, частный, то есть семейный. И здесь нужно так подходить. Животина, она не разговаривает. Но ну, несчастного котика собачку приведут, которая от страха икает, там, знает, писается, какается, она не говорит ничего. Если совестный человек, да, он будет э, лечить, там, добиваться лечения. А если совести нету, да, то есть он будет залечивать, зарабатывать деньги. А животина ничего не скажет.
0: Я очень люблю животных. У нас в семье всегда животные, да, и у меня э, же позиция, что нужны, ну, как для автомобиля, права на, как сказать, владение, да, вот, животным. Потому да, что, да, 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 то есть э, человеку нужно, вот, водителю прививают культуру вот правами и наказаниями, да, есть права у меня, да, и есть, ну, ответственность за это дело. Вот. Э, сейчас же у нас мы не говорим про наш маленький город, мы говорим вообще про страну. В этом направлении э, абсолютно ничего не делается, и э, любое животное можно купить, его можно усыпить, с ним, в принципе, можно сделать что угодно. Без его согласия. Без его согласия, да. Давайте немножко про моральный аспект. Вот нас, современных, мы возраст не берем у нас разный у всех возраст, и про, возможно, какие-то подвижки вот в государстве двигаются в этом, ну, пускай не государство, пускай каких-то организаций по правам защиты, да, э, животных, потому что смотреть вот, что делает власть в нашем подкасте, это неинтересно, нам интересны общественные организации, да, вот, люди, которые болеют за это, вот, двигается это в каком-то направлении в плане улучшения и сверху гасится или просто вот, чик, что закрыли и, ой, ребята, отстаньте, у нас и так
3: проблем много. Сейчас вы посмотрите, сколько приютов. Это вот э, кот и пёс, зоощит, э, спас, э, uh-huh. это собачьи приюты, да, кошачьи там, пушистое счастье. И, а еще есть такие, которые я даже вообще их не знаю, да? То есть люди сами раскрутили эту тему. Ну, сказать «раскрутили» эту тему, это будет, э, как говорится, жестко сказано. Ну да, они подняли, то они работают на самоокупаемости. Вы посмотрите, сколько содержится бездомных собак там. Но чаша переполняется. То есть, насколько я знаю, где-то в Спасе, там около 400 собак. ну а куда Они еще больше и больше будут поступать туда. Куда девать остальных? Как, как это, все? это все переполняется? Ну, бардак будет, что ли? Экологический.
0: Так да что делать-то с этим? это Да я не
3: знаю. Мне кажется, надо, чтобы власти немножко повернулись. Да. Ну, конечно, у властей много есть дел своих насущных. Так, работать с людьми, ну, хотя бы как-то лицом повернуться к этой проблеме. Это слава богу, что я вот всегда думаю, да, вот эта насыщенность животных в городе, сколько их бродит, сколько их ходит и сколько их содержит. Я вот так думаю, не дай бог, я говорю, в этом городе, чтобы пошла вот вспышка бешенства какого-то, да. Это будет катастрофа российского мирового масштаба. Это просто не справиться будет с этим делом. Я говорю, не дай бог, в районе регистрируется где-то, да? Ну, выходы животных этих диких. А если это в городе будет, что это будет? Я не знаю как.
0: Ну, вот мое мнение, вот эта вся проблема, и почему мы (звук) здесь сейчас про это разговариваем. Проблема-то, наверное, вот в самом начале стоит. У нас нет регулятора заводчиков. Вот самой профессии. Да, конечно. Серый, да. черный рынок, да, у нас преобладает это серый, черный бесконтрольный... рынок. Я имею в виду
3: не ветеринарный рынок, а рынок продавцов, да. как правильно. Я это их называть? многих называю не заводчиков, а разводчиков. Разводчика, Разводчика, да. разводчики. разводчики животных, и разводчики людей. Заводчик должен сидеть, да, заводчик кто называется? Ну, по Википедии. Значит, это человек, который содержит там, например, две-три самки и самца, да, то есть у него считается уже питомник. И имеет при этом хотя бы биологическое образование. Вы посмотрите. У нас кажется,
0: образования нет у заводчиков. То есть, вот говорить там а ве-
3: ветеринарный стать... врач э- может в легкую быть заводчиком. А человек, который должен понимать, что он делает. У нас такого нет. У нас заводчиком может быть там. Ну, не хочу никого обидеть. Я, я говорю, к примеру, и парикмахеры там, и водители. все. То есть он поймал свою струю там, да, он пока будет разводить животных, продавать, пока это в тренде. Потом будет менять породу, пород же меняется, да, интерес. То есть любовь, мода она меняется, да, как и на автомобиль, на одежду, так и к животным. Цены же... падают, да, 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 Мнение ваше по этому поводу? Я считаю, что Я считаю, что надо это узаконить, да? Как?
0: Какие меры? Давайте не будем стесняться. То есть мы здесь в теплой компании сидим, там я не знаю уголовную ответственность за это. Да, ну уголовную нет. Посмотрите,
3: Иногда на Мелпланет смотрю, да, там перекормил животное, в тюрьму посадили. Не напоил, в тюрьму посадили. Там как-то боятся, уважает это дело, да? Мы видели, да? Как там все жестоко. Штрафы да. там по 10-20 по тысяч долларов. Ну, у нас конечно <смех> ну конечно, хотя бы я не знаю. Ну, воспитывать с поколения в поколение эту вот культуру отношения к животным я не знаю. Ой. вести законы, чтобы они исполнялись. Но опять же, кто-то должен следить за этим делом. Но власти должны, наверное, придумать такой орган, и Выделить на это средства, контролировать, мониторить. Да, да не, не, получится. Вот не, получится, не получится, не получится, не получится. Да. Но я это... жестче здесь не могу разговаривать. Не, ну, почему? Ну, должна быть какая-то, как минимум, административная
2: ответственность. Давай да? ты скажи. Давай да, ты она скажи. есть,
3: есть она. Да, сколько у нас было, сколько я участвовал, э, люди приходили там э, делать вскрытия, да, там травма животного, либо убивать там кошку, собаки, uh-huh. скрыть, описать. И все передавали там в милицию, прокуратуру. А они приходят к участковому. Участковый говорит, ну зарезали собаку. У меня, говорит, этот, трамвай, каждый второй с ножом ездит. Что я могу сделать? Вы что, собака, пришли ко мне? Доходит до прокуратуры, там все закрывается. Состав преступлений нету. Ну, потому что нас, к сожалению, относятся к животным как к животным, понимаете? Они а как к членам семьи, не к какому-то живому. Вообще-то, за э, именно за животное, за живое, да, оно же существо, оно имеет свою периферию центральную нервную систему, нужно вводить ответственность, ну, вплоть до уголовной, почему бы и нет, показные выступления, да и все будут смотреть, а сейчас, если были такие случаи, дети в 12 лет где-то у гаражей поймали щенка выкололи глаза, смеются над этим в 12 лет, в 20 лет они избивают товарища в школе 30 убивает человека на суде, смеются. Деградация общества и так далее. Я считаю, что надо это уводить. И надо. Это тяжело, потому что нам, грубо говоря, не до животных. Но мне до животных, потому что у меня профессия такая, да. Раз в жизни живешь, сделай что-нибудь полезное. Но человеку надо не забывать, что он человек. Животные всегда были на... а как подопытные, да. Прежде чем монольгинка говорит, человеку дать в рот, пока его изобрести. Все же на животных. Угу. Они бедные всегда лабораторные были. Все операции на костях, на суставах, они сначала на кошках, на собаках пробируются, потом уже на добровольцах, потом уже на потерпевших, грубо говоря, кто нуждается, правильно? Надо уважать это. Надо, чтобы власти был человек, да, например, ну, кто-то из зоо, который бы... Да, да? который бы... Ну, продвигал, грубо говоря, эту тему.
0: Ну, даже не человек во власти, пускай не надо их
2: плодить. Я против этого. Но. Не, ну, Ром, есть же человек во власти, который занимается правами ребенка, да, да. детей. Такой же человек должен заниматься именно животными,
3: лоббировать интересы. У нас, у нас есть, ребят, у нас есть же ведь главный ветеринарный врач города да, да, есть. Сербиковский Михайлович да. района. Я понимаю, им не до этого. Потому что, как говорят, врач лечит человека, а ветеринар человечество, правильно? Вы посмотрите. Мы и животных, мы, и наш брат же ветврач на рынке. Через него проходит и картошечка, и тюльпаны, и мясо, и колбаса, и все. Им не до этого. Ну, как-то надо туда подогнать нашего брата, чтобы вместе решать ну, через его согласен, лицо, да. через да. его подпись, какие-то другие вопросы. Ну, почему бы и нет? Потихоньку, по чуть-чуть. Это же можно что-то сделать. По сбору налогов в Черпакце все ура, хорошо. Да, да давайте покажем, что мы по животным можно чуть добиться. К нам приезжают ребята из Ярославля, из Вологды, из Москвы, говорят, У вас на такой маленькой территории столько кабинетов, столько животных, такого не бывало. Я тут прочитал, что
0: в России кадровый голод на ветеринарных врачей. И вот хочется спросить, кто чаще практикует, врач или фельдшер, и этично ли спрашивать
3: у ветеринара диплом? Наоборот, голода нету, мне кажется, кадровый. Нету, да? Нет, конечно. Сейчас уже, наверное, тот, кто содержит животное, да, обращаясь к ветврачу, они ошибаются, понимаете? Они думают, что они идут в заведение, где будут лечить кошек собак. Нет, ветеринарные институты академии это заведение. Сельскохозяйственное направление. В первую очередь, это лечение продуктивных животных, промысловых. Это, прям, коровка, поросеночек, uh-huh. козочка. А кошки собаки это уже видовые особенности. То есть, если ты туда идешь, поступаешь, надо знать, что ты берешь резиновые сапоги, грязную одежду, фермы, колхозы, совхозы. А вот люди туда идут, да, думают, когда же кошек собак лечить. Сколько лет учиться? Пять лет. Пять лет, ну как и человека человека. Ну, человек побольше, да, у ветеринарии нет специализации, то есть выпускается врач общего профиля, просто ветеринарный врач. Ты должен лечить от… А, уметь все? Да, конечно, но, к сожалению, у нас в России это все трудно, уметь все.
0: Ну, фельдшер, получается, имеет право… Фельшер имеет
3: право лечить. Оперировать? Ну, а фельдшер у людей как? что? Это помощник врача, практически врач в медицине. Uh-huh. Фельдшер, выезжая э, на скорой к человеку, uh-huh. да, uh-huh. у него в подчинении медсестра. То есть он практически врач, имеет право, почему у нет право. Да.
0: А есть проблема с э, анестезией у
3: животных? И как тогда оперировать? Как и оперирую, так и оперируем. Сейчас мы. При полной анестезии, при полном наркозе это все делаем. Тут не лицензия, тут есть импортные препараты. Которые не требуют, да? Которые не требуют лицензии, ага. да. Но мы все равно работаем по лицензии, по диплом, заключаем договора с фирмами, с предприятиями, которые нам поставляют ветеринарные препараты. Они рассматривают наши бумаги, наши разрешения. Но раньше было все пожестче. Раньше мы получали лицензию для программы сельского хозяйства Вологодской области на ветеринарную деятельность. Сейчас же такой лицензии не нужно. Сейчас и вы можете стать врачом. Ну, Белый да. халат одели, сняли помещение, ходите, интернет вечером почитали, утром полечили. Врачебная
0: ошибка... Она вы... везде
3: бывает, везде Она есть? есть? Она работает? От какая Она ответственность? Работ... Она работает, но от... какая ответственность?
0: А как мне доказать, что... Ну, давайте, вот вы виноваты в том, что у меня собака умерла через месяц. Ну,
3: допустим. Давайте, значит, начнем с того, что к ветеринарному врачу 90% владельцев посещает ветврача уже в крайне тяжелых случаях. Раньше был журнал «Здоровье» в свое время в Советском Союзе, а сейчас есть интернет. То есть мы сначала по интернету лечим. лечим. Когда уже дыхание сердечная деятельность замедляется, да, тогда бежим к врачу да, угу. и все спихим на него. Вот они пишут в интернете, там какой-то врач плохой, там загубил, там заломал, там. Но ты напиши, в каком то состоянии его принесла либо принес. Сначала ты снимаешь анамнез, да, спрашиваешь, когда заболел, какую помощь оказывали в течение недели полутора, на что не отвечают, А я лечила, я там водочкой поила, там отваром ромашки. Потом к вам принесла. Ну у нас же даже лечение в России заболел от водки водкой лечим, потом к врачу, потом животное погибает и начинается поливание. А как доказывать, да? А никак не доказывать у нас, мне кажется, не доказать. Потому что ну, вот взять да, на официальное заключение потому анатомическое вскрытие можно сделать только лишь официально. Москва, Питер, да, при ветеринарной академии. А многие кабинеты, многие клиники за моду взяли, составили договор о лечебных да, мероприятиях. То есть приходите перед операцией, вам договор подпиши. Вы же не читаете, что там пишут. Вы отдаете животного, все бумаги в руки и все. Ну, снимать себя всю ответственность
0: А вы имеете право Я по договору <говор>
3: не работаю Я работаю, а-га. не знаю, я работаю, по, как говорится, на совесть а-га. Что могу, то я сделаю Чем могу помогать Что такое договор? Ну, это... а-га. ты Зафиксировать
0: сути... отношения, ну, в принципе Да, да, да. да, да. А вы право имеете э, написать заявление в милицию, там куда угодно В суд
3: подать э, на клиента, который плохо относится к животным Я имею право подать в суд Ну, я считаю, что я ничего не добьюсь кроме как э, какого-то резонанса, не добьюсь. Потому что, я говорю еще раз, я участвовал в судебных разборках, это ничем не заканчивалось.
0: Давайте немного пофантазируем. Вот, допустим, наступил тот момент, когда я пришел к заводчику и захотел купить животное. Но я знаю, что для того, чтобы у меня появился питомец, я должен сдать, грубо говоря, на права. Я знаю, что каждый год я должен платить определенную сумму денег, налоги. Я знаю, что если я не буду убирать за своим животным на улице, то я получу большой штраф. Я знаю, что если я буду плохо относиться к своему животному, запускать и приду в клинику, то животное вылечат, животное заберут в гостиницу и на меня свалится административная ответственность. Вот это может быть регулятором того, чтобы люди задумывались купить конечно, кошечку.
3: Может. Конечно, конечно, это идеально, это вообще очень круто, идеально.
0: Ну не популистское такое заявление, да? А я еще раз повторяю, что я очень люблю животных, но у меня постоянно срабатывают тормоза заводить их. У
3: меня есть код, у меня блога. Ты ответь за того, кого приручил.
2: Вот. Не догоняют это
3: люди вообще
2: абсолютно. Да они, это они не добирают. это было сложно. Да потому что в
3: Таня никакого. Ребята, когда приходят, приносят ту же кошку. Ну, к примеру, говорю, сколько вылечить? Я говорю, ну, 600 рублей. А сколько усыпить? 300. Давайте усыпляйте. Я усыпляю, да, больного. И она меня спрашивает, он говорит, вам не жалко это делать? Это, говорю, моя работа. Она сидит, хихикает, тот уже, типа, извините выражение, то ой, хорошо. Все, я пошла. Сама
0: шокирующая просьба Капель. клиента.
3: Шокирующая? Сама шокирующая. Ой. Чем больше я работаю, тем больше поражаюсь, тем больше это, как не знаю, это все переношу Расскажите, почему. Через... Ну, что шокирует? Вот насчет этих усыплений. Да, ну, вот придумают люди, хотят избавиться от животина. что только не придумают, то аллергия, то мебель царапает, да, усипите. А, вот так. Да, даже, конечно, да? царапает мебель. А, помню случай, случайно, дамочка ко мне пришла. Она завела кошку. Ну, видимо, состоятельно. И что она заявила? То есть она пришла хотела получить услугу. Так ей надо было удалить кошки одновременно голосовые связки, стерилизовать удалить когти. Я А-а. думал, она прикалывается. Да. Это, это серьезно? Да, в один момент ей надо сделать это все. Чтобы не кричала, видимо, мешая отдыхать, не, гуляла, не царапала да. и не гуляла. Вот ей нужна такая кошка. И она мне смотрит, я думал, она прикалывается. Я думаю, она мне эту заявку такую сделала, да, то есть она пришла, заявила, объявила. Я думаю, сейчас пойдет ну, нормальный, типа, что-то вопрос. У меня действительно она такое. На что я ей ответил отказом, потому что я в шоке был вообще. Ну, где-то в другом ей месте сделали. Да, может сделать. Я думаю, сделал Я отказом она скажет, будет на меня жаловаться Потому что у меня в прескуранте есть такие манипуляции Я не должен отказать Да Понятно Да, да, да Были случаи по началу трудовой деятельности Приводит эта девушка, плачет Слезами, соплями умывается Усыпите собаку, доберман, большущий доберман Семь месяцев, с родословной Я говорю, почему усыпляете? А я с парнем поругалась, Парень сказал, что собака дороже меня Пришла усыплять его Конечно, мы не усыпили, но вот провели работу с ней (сих) психологическую. Ну, как часто приходится вообще разговаривать и отговаривать. Да, да, в первую очередь, да, ветеринарии надо заниматься не только лечением, надо лечить и хозяина, ну, в плане хорошем, да, то есть надо поговорить. Прежде чем что-то сделать, даже, ну, там, оживить, усыпить и так далее, прооперировать, надо подготовить хозяина. У меня же много было случаев, когда и сознание теряли люди, то есть владельцы животных, там, вплоть до судорог и так далее и тому подобное. Ну, то есть надо быть психологом, грубо психиатром и для человека и для животного. Чего же войти на бедную? Она лежит, стоит, а ничего же не понимает. Эмоции все, разговаривает с тобой владелец. То есть надо уметь правильно общаться с владельцем животных для того, чтобы собрать правильно анамнез. Да? Когда-то уже пообщался с человеком, все его узнал. Ну, это, как говорится, дознаватель милиции, да, в полицию. Много Сначала вообще... про него узнать, а потом уже идешь общаться с животиной. Подтверждать тот разговор на самом деле, уже выяснять при осмотре. Много вообще приносят на усыпление? Много, много. С десяток переваливает? Около сотни? За какой период? За год, допустим. Ну. Может, и с десяток перевалить, но учтите, что это только, я говорю, про себя. А учитывая то, что я вам сказал, какого количества кабинетов, кто еще выезжает только по вызовам, я так думаю, а там сотни. Да-да-да, много. Ну, у меня сейчас подход такой, ну, давно уже был такой подход, только в э, крайне критических состояниях, совместимо с жизнью, да, я провожу эвтаназию. Э, денежного вознаграждения не надо, ну, потом на душе осадок большой. Много животных э, приносит уже в таком возрасте, да, 15-16 лет, да, где уже лечение, оно либо малоэффективно, либо уже неэтичное лечение таких животных много и высыпляют и погибают появились много пород да декоративных животных которые искусственно прям читаете моим да им... люди их понабирают то есть трендовые есть животные да? да к примеру вот сколько лет 7 назад вот эти коты мэнкуны да пошли у нас угу. первые вроде как крепенькие а потом начали уже здесь черепах разводить то есть дочка с папой вяжется и так далее тому подобное селекционная работа не ведется преследуется грубо говоря только наживо, поэтому живот стали хиленькие, много хронических уже заболеваний, там заболевание почек, так, мочеполовой системы, потом детородные органы страдают. Ну, вот Декор собак такие а? же. Так собаки ну... такие же, да. Шпицы взять даже этим да даже
2: французских бульдогов
3: взять. Ну французский бульдог, я вам скажу, хоть так. это и
2: бульдог, но все равно это очень декоративная собака. Да
3: да да, это очень хорошая собака для ветврача. Да? Французский, английский бульдог. При желании ветврач у него может найти все. Да. Угу. да. И как говорят, грубо говоря, кто бессовестный, и стричь клиента. Угу. Все можно найти. Не климатит им здесь гладкошерстникам, бедным здесь. аллергии, экземы, и так далее. Что касается этого серозападных региона, в частности ЧПС, Вогборской области, если мне сказали, заведи собаку, как бы я бы сказал, лайка все, больше ничего. Ее не съездить, эту собаку. И по здоровью, и по физиологическим, физическим качествам. Ну, это нам неудобно. Нам нравится такая собачка, чтобы в карманчик В угу. машине поеду на Бх6 на, на, на торпеде посидела, uh-huh. чтобы пальцем показали, поулыбались. Бренд собака красит человека, человек собак.
0: Кладбище домашних животных. С кем не разговаривал по этому поводу, процентов 5 меня понимают, а остальные 95 крутят у виска и говорят, что дурак. Ну Опять же, моральная сторона, да, и власть. То есть, э, должно быть э, кладбище домашних животных э, или не должно быть? Моя ситуация. У нас сейчас Джек Рассел. До этого была такса. Такса умерла своей смертью. То есть, э, седая вся, прям вот любимая. До этого у мамы умерла собачка. Я ее вывез... э, в лес она попросила захоронил, сделал крестик, вот все, как она попросила. Это была маленькая собачка. В моем случае у меня не было времени, вот мне надо было все сделать. Я поехал в Сах. Мне сказали там ее и похоронишь. Когда я приехал, ну да, меня опустили. Да, я серьезно, я сейчас не дурака включаю, я первый раз столкнулся с этой ситуацией. Я так что там упаковал в одеялко, повез, я думал будет какой-то цивилизованный метод. Мне показывают едь туда, я на машине проезжаю, останавливаюсь, не понимаю, поверни туда-сюда, я уперся в угол. Передо мной стоят ангар ну ангар и, и, и слева два ящика, металлическая. металлическая коробка. Вова, я сначала не понял. Ну, нет, я взрослый человек, я начинаю догонять, я открываю сам эту крышку, и я вижу, что там лежит. Ну да, там такие же кошки, собаки накинуты. Это по-русски. У меня потекли слезы. У меня сейчас, вот у меня в горле, я ее, сколько прошло, 6 лет уже, я не могу... Вот до сих пор мне плохо. Я в этом одеяле кидаю Монику туда, кидаю, потому что мне даже не положить, не дотянуться. Я сажусь за руль, и я, честно, я я
3: извиняюсь перед ней вот за это. Давайте поговорим. Вот надо вообще кладбище или не надо? Да, ну вы начали, да, вот из САХа, да. Да, есть такая организация спецавтохозяйства, которая в свое время, 97-98 год, хорошо проводила работу. Но я считаю, что, ну, хотя бы были показательные выступления в этом плане отлов. Усыпление, бездомный живот. Да, это было. Там был транспорт санитарный. Там были люди обученные, которые отлавливали этих бродячих кошек и собак. Выдерживали всегда там 3, черточка 5 дней. Если не заявлялся, не объявлялся хозяин, значит его усыпляли. Да? Была такая служба. Потом там, как говорится, не мое дело, реконструкция, реорганизации. Там был ветврач, который осматривал и делал инъекции. Это же не просто водитель делал инъекции э, усыпительно. Был ветврач. Он мог посмотреть не там заразных заболеваний и так далее. То есть он это все смотрел. Потом писал акт на усыпление, на утилизацию Потом посчитали это дело Ну как-то лишние единицы Это все дело прикрыли. Ну выезжает к нам, опять же Машинка, она же не занимается отловом животных То есть бродячих, сколько есть, столько, как говорится, есть Забирает у нас, значит, трупы, да, животных Ну, по договору Опять же, это все хорошо До Нового года утилизировать Кошку было там 300 рублей, да, собачку там Ну, рублей 500, ладно Это кремация с биоотходами После Нового года приезжает водитель спецавтохозяйства, говорит, на основе расценки Утилизация кошки без усыпления 2000. собаки там э, до 10 килограмм 2500 только забрать, а больше 10 килограмм около 4000. В смысле, как это утилизация без усыпления? Ну, то есть я а, усыпляю, а. вызываю их, и они кремируют. А спрашиваю, что такие деньги? Ну, ребята, ну как? Ну, объяви ты там бабушке, что 2000 ты отдай за кремацию. Так она пойдет в мусорный бачок, выкинет, и все. Так оно и будет. Потому что череповцы перестали это делать, теперь это Вологда. То есть, знать и здесь надо покушать, и там надо покушать. А основная сумма-то ложится на плечи потребителя. Если до Нового года мы еще утилизировали, сейчас же у нас будет все это на улице валяться в мусорных бачках, либо под балконами на дворовой площадке и так далее, тому подобное. Вот Макаринская роща, это кладбище для животных, пожалуйста. Кого не спроси, все там все хоронят. Вот Макаринская роща. Чем это опасно? Да всем опасно. Мы же хороним, мы же не знаем, чем мы там хороним биоматериал. Ну, знаете, как э, самое страшное раньше было такое заболевание сибирская язва у коров. Так она же десятилетиями эта спора сохраняется в земле. Там, ну, это страшная вещь. А мы же не знаем, чем мы хороним. Может, какую-то вируску захоронили, может, какую-то бешенцу какую-то захоронили. Насколько это страшно? Бешенство. Бешенство – это смерть. Для человека смерть. Причем ну, быстро вытекающая. Это быстро. Это поражение центральной нервной системы.
0: Ну, такой с- самый страшный прогноз о- череповец. Как быстро может
3: это произойти? Да очень быстро. Это контагиозное заболевание. Ну, грубо говоря, ну, не воздушно-капельный путь. Не обязательно, что вас собака укусила. У нас у человека на теле, который чем-то занимается, есть какие-то ранки, царапины. Угу. Собака подбежала, полезала вам руку. Вот занесла сюда вирус. Все. Передать через слюну, в частности, да? То есть, не обязательно покус. В свое время в Петербурге, когда мы учились, приводили нам такой, значит, пример, когда женщина во дворе везла ребенка в колясочке, подбежала собака и полизала ребенка. И все, заразила бешенством.
0: Умершая собака от бешенства похоронена в Макаринской роще. Есть? Я, не, не я к примеру. Нет, я, нет, я, я тоже к примеру.
3: Нет, там нет.
0: Ну, где-то. Ну да, похороненная, да, да,
3: выкинутая да, куда-то. Да, нельзя так, нельзя так, ребята делать, потому что это острое зонтропонозное, быстрое текущее заболевание, которое поражает человека и других животных. Это надо включать голову и думать про это.
0: И это реальность у нас ну, в городе буквально я, завтра я, кто-то может и вот. Я это говорю,
3: я вот всегда сижу и думаю, э, столько животных, а вдруг вот не дай бог вот такая штука появится. Что будут делать? А вот что будут делать? Но ну, это надо на этот населенный пункт, надо накладывать карантин. Не въезжать, не выезжать транспортировка запрещена, передвижение за другой регион, другую район, область запрещено. Это чрезвычайная ситуация. Какие прививки для кошечек и собачек обязательны? Да. Мониторию года вот в этот год самый положительный. Вот смотрите, да, говорят, вот население забитое, ничего не знает. Да ничего подобного. В этом году, только у меня, например, ну я по себе, да, сужу, много привилось от бешенства. Мы не успевали вакцину завозить. Бабушки, дедушки приходят, кошку, собаку там. Только от бешенства мы едем за город. Я не знаю, может те вспышки, которые были позапрошлом году, по моему еще годом ранее регистрировали вспышки бешенства в области. Видимо, у нас все-таки средства массовой информации надо больше говорить про это. В первую очередь на привиться от бешенства. А вирусные заболевания, да, это уже, ну, ну хочешь, привейся. Ну, вакцина, она же не есть 100% защита, как, грубо говоря, зумная паста от кариеса, да? То есть от бешенства раз вакцины. От вирусных заболеваний они комплексные, сейчас хорошо разработаны, есть отечественное импортные производства. Ну, и от кожных заболеваний от дерматофитоза, то бишь и Все. Это раз в год. Первый раз прививается дважды. Вирусные дважды, дважды от кожных бешенства делается раз в год. То есть ты привил, потом раз в год приходишь, три вакцины сделал и, это, и отдыхаешь. И надо понимать экономическую сторону этого вопроса, что лечение любого из этих заболеваний да, намного дороже. но ну, прививка от вирусов, да, например, от Лишея, 380 рублей да, лечения в тысячу в две, две, с половиной. Ну, потом это просто накладно. И заражение. Человек, собака, кошка. По
2: поводу прививки от бешенства. Сейчас очень много разговоров ходит. То, что есть бесплатная прививка от бешенства. И вот есть стандартные ветеринарные кабинеты, где это стоит денег. Во-первых, почему существуют бесплатные и платные? И
3: почему разные цены? Смотрите, бесплатные, это сравнивается... То есть те ветеринарные кабинеты, которые работают в Череповце, это частные практики, да, это платные. И прививки, и обслуживание платные. Да, потому что мы находимся... на самом окупаемся. Нам город не выделил ни копейки, uh-huh. не предоставил нам ни помещения, ни оборудования, ни ничего. Говорят, ой, какие услуги там, ну типа ветврача дорогие там на операции. Прежде чем провести операцию, надо закупить наркоз, надо закупить препараты, на перевязочный, расходный материал все предоставить, заплатить аренду ну, и так далее. Да? Учитывая то, что 80% препаратов ветеринарных это импортного производства, uh-huh. то есть иностранного производства, они стоят денежку. Посмотри курс евро-доллар и от этого и смотри. И также прививки от бешенства, от вирусных заболеваний, ну, многие предпочитают импортные, да? Ну, и легче переносы выращенные на сыворотке собачьей либо кошачьи крови культивируются. Ну, у нас не чаще на куриных эмбрионах, там чужеродный белок, да, то есть другая реакция. Соответственно, бесплатно, э, знаете, я слышу такое, вот когда была вспышка бешенства в районе, в области, да, то указание пришло с Москвы, волог Волок до Волга спустила на, на ветеринарную структуру, выделяется сразу же, там, наверное, есть какая-то база денег, которая в чрезвычайных ситуациях выделяется на борьбу с каким-то заболеванием. Бесплатные прививки, беш... там есть маленькая доля вакцин дол сделать ну бюджет ветеринарии выделил угу, да угу. ну тут попал бесплатно знаешь, бесплатно Ну, а качество этой прививки она насколько будет ну нормального качества а можно сказать что
0: нет хороших лекарств в россии есть есть
3: есть 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 хорошие лекарства хорошие ну покажется что я сторонник иностранчик нет я вот меня поражает почему до сих пор у нас не появляется наш отечественный наркоз мы переплачиваем за ирландский наркоз там, за английский у нас фармпромышленность так хорошо работает. Сделали бы нашу удешевили бы. Тем самым мы удешевляем операции. И не страдает так конечный потребитель, то есть вы. Не знаю, вот это... Массовые меня. закупки, ну, кто-то имеет... Ну, сейчас, вот жалейка, на наверное, купить и перепродать, и, да, да?
0: я про это и говорю, да.
3: Ну, вели санкции вот на препараты. Так сделайте вы свой, да и все. Пускайте уже, продают кому там, кому хотят. Ну, может, не умеем, разучились. Да, ну, конечно, не ну, а умеем. Что? Нет? Ракеты летают, умеем а раскучить, научить людей не хватает. У нас появилась
0: новая профессия. Мы смеялись по поводу ее, но вот все равно хочется вашего мнения услышать. Это зоопсихолог. Зоопсихолог имеется в виду человек, который разговаривает с животными, а не как вы с хозяином, чтобы этому хозяину на место башку поставить. Это реальная профессия или способ зарабатывания денег? Вот как и инфоцыганье и вся вот этого вот шушера. Но что считаю, это? Да,
3: я считаю, что это реально профессия, она есть. Но опять же, у нас я еще я так думаю, что ее здесь нет. Мне кажется, что в России не обучиться такому а вообще что это?
0: Нет, а что это? Зоопсихология
3: вообще? это изучение поведения, повадки, инстинкта, рефлексов ну, животного. Нет, это не кинолог. Кинолог учит ну, вас ну, как он управлять, управлять да, собакой. Он же, значит, вас поним... учить, а не собаку. Угу. Да, вы угу. когда вы же идете на дрессуру с вы собака, и он учит вас, а не собаку. А зоопсихолога, то есть, у вас есть проблема, кошка, писать не туда, собачка. да? Uh-huh. Вы приглашаете меня, я зоопсихолог, общаюсь с вами, смотрю на поведение кошки и собаки и даю вам указания. Провожу какие-то там манипуляции, какие-то игры с тем же животным, выясняю, в чем причина. Поведения. Это реально можно и Я считаю, конечно, можно. Можно, нет? да? Да, конечно. Это очень интересная наука, и у нас в городе нет такого. Может, и есть, но так, знаете, бэджик повесил, зоопсихолог. Красиво, хорошо. У нас есть вопрос от клиентов. Стерилизация за и против, плюсы и минусы. Я за стерилизацию. Это, как говорится, уменьшение бродячих животных. Как говорится, нищету нечего плодить. Как бы это ни звучало. Да. Я за стерилизацию. То есть я считаю, что животные должны подлежать животным, которые не представляют себе породной ценности, да? не допускаются в разведение вот. и для сохранения ну, грубо говоря, гормо... То есть здоровья животного. Хозяин должен решить, либо постоянно, периодически вязать эту кошку-собаку, если это не будет, начинает стерилизовать. Природа пустоты не любит. Переизбыток гормонов, и оно все, и начинается потом онкология, воспаление и так далее, и тому подобное. Ну, сейчас это безопасное да, вмешательство. Да, да, это сейчас быстро, это сейчас, знаете, как я говорю, стерилизация, как кастрация, как зуб выдернуть. Угу. Но, между прочим, вот приюты все, которые в городе здесь, да, у них 99,9% животных всех стерилизованы и кастрированы. На да, вот.
0: какие средства они это делают? Я просто а этим средства, людям надо памятник поставить, да, ну, грубо этим, говоря. Да,
3: да, на самом деле это очень тяжелая ноша, да, и на средства, на сборы. Причем люди, которые в этих приютах, нет такой специальности, да, руководитель, нет, нет, нет такой нет. специальности волонтер. Это люди, которые работают днем бухгалтером да. на работе, а вечером приходят, грубо говоря, фекалии убирают, кормят, поют. Добровольцы. Что движет этими
2: людьми? Совесть. Совесть? Да. Нужно ли ходить на медосмотр, если ничего не беспокоит?
3: А черт его знает. Я всегда говорю: меньше ходить по врачам здоровее будете. Главное вовремя ходить, да, если что-то не то, мне кажется. Нужно ли чистить животным зубы? И как? Обязательно. Это надо, ну как, это надо с детства. Я представляю, как собаки чистить зубы приблизительно. И кошки тоже самое, но надо из котенка приучать. Чистить зубы, чистить уши и стричь когти это все скотячего, щенячего возраста. Если вы решите там в год-два почистить зубы кошки, я хочу на посмотреть как это вы будете делать я тоже то чтобы помыть кошку вот
2: сейчас уже весна да лето у нас там скоро защита от клещей то есть существуют капли существуют ошейники существует там еще что-то что эффективнее что лучше вообще
3: и надо ли и надо ли Не, это обязательно да да клещи уже пошли они уже с февраля пошли уже мы их снимаем. Но вот э, года три уже, наверное, подряд. Но ну, самое опасное заболевание, которое перенос с крещам для собак, это пироплазмоз. Я его не видел уже года три-четыре. Этот регион спокойный. Подмосковье, Ярославская область. Пироплазмоза очень много. Так что лучше, это капельки или ошейник? Как хотите. Единственное, подумайте, что я скажу, импортный. Я, да, импортный, либо совместно импортный да, производителя я... Уважаю, уважаю. Пресловутые. Как бы сказать, вот сейчас по телевизору идет. Да, реклама. Ну как корма, которую не люблю. Вискас, фрискос, этикет есть. Пресловутый капли барс. Видимо, выдали рекламу. Я, все он уже угас. 15 лет назад были капли. Да, сейчас нет. Не может быть капли хорошие да, за двадцать тридцать рублей. Угу. Ценовая политика нормальных ошейников капель это порядка тысячи. И это вот так. Вы сейчас про еду сказали,
0: вот меня зацепило. Тоже против то, что вы назвали, вот это, вот это все. Ну, я
3: считаю, это такая даже не бюджетная еда, это такая.
2: Так давайте вот, вот немножечко э, про э, еду. Да, вот, Когда я начал изучать рынок сухого корма, да, да, я удивился, что на сегодняшний день есть такой большой ассортимент более-менее нормального сухого корма, даже российского. И это даже дешевле, чем вискос и китикет. Но люди продолжают травить кошек и собачек этими. Продолжают реветь и есть кактус, да?
3: Да, да. Это как? Сила привычки и реклама. Да, реклама это это
2: Это, сила. сила. Вообще, ваше отношение к сухому корму? Да, Да,
3: нормально. Сухой корм, я считаю, это Это корм для для ленивых. Ну, А что тогда должна есть собака? Да все, вплоть до черного хлеба с водой. Вот то, что со это хищник, есть? да, но ему нужно присутствие, конечно, белка, мясных продуктов и так далее, а со стола можно... Соль, и... перец вредит, ну мы же добавляем... Так вредит? Ничего не вредит. Так что, нам все в норму. Домашние животные, видите, загородные, которые ходят там на плюсадельных хозяйствах, то есть кто живет там в деревнях. Но собаки там и, и хищники, они поедают то, что им дадут. У нас они, к сожалению, однообразно питаются. Собака подсела на мясо на какое-нибудь, все, хозяин. Села хозяин на плечи, да, лапки свесила, и вы уже на цирлах бегаете, ищете это мясо. На, попроще относиться, когда любите, попроще относиться.
0: Нет, ну а как же вот говорят, что вы не должны вот такие вещи слушать, должен быть сухой да, ком, да. потому Знаете, что как это? поколение... Это, да. у них
3: там внутри кишка вот не так идет, а она прямая. Нет, к сожалению, знаете почему? Потому что, к сожалению, ветеринария сейчас ну, практически процентов это бизнес. Заработок да? денег. Короче, да. да. вы приходите в ветеринарный кабинет. Практически в каждом ветеринарном кабинете есть стоечка с кормами. Угу. Да? Угу. Райлканин, про план, угу. который доктора подписали, там значит договор с этой фирмой. Да, да. Приносите кошку собаку с поносом. Да вы что вы неправильно кормите? Вашу собаку надо кормить гастроенты. Вот смотрите, вот эта пачка, которая, вот видите, вот, вы сказали, дайте мне эту пачку. Дайте, да. Ну, все. Деньги, товар, товар, деньги. Все довольны, все в ажуре. В практике у вас был какой-то интересный случай? Может, вам приносили какого-нибудь крокодила, не знаю. Нет, крокодила не приносили. люди, как говорится, сейчас ну более менее вроде как живут, да. Начинают кошки с собаки тут уже мало. Начинают заводить там больших попугаев, игуаны, змеи. Это уже не, не дефицит, как говорится, не редкость. Обезьян заводят, да? Угу. Ну, зря они, конечно, это делают. По экзотике у нас специалистов практически нет, но это и видно А, еноты, енотовидные собаки. Это да, это нормально? были моими пациентами, да. Это нормально, это сейчас модно. Ну, вот что вообще такое вот, редкое-редкое, как что-нибудь приносили. Ну, не редкое, а самое прикольное цыган поросенка принес в кабинет. Угу.
2: Ну, это, в принципе, по профессии. Че? Если бы говорили коровки до да поросята. Че? Нет, нет, ну, в этот
0: кабинет частный, да? Ну, да, в городе это экзотикой Вот енот нет, а поросенок – да.
3: Да, это редко сейчас. Потому мы поросят видим только в местном отделе. Правильно. У вас есть домашние животные? Нет, у меня птицы. я птичник. Я птичник. У меня амадины, канарейки. То есть, я без этого не могу. Пять дурацких вопросов. Пять дурацких вопросов
2: Вас кусали животные?
3: Обязательно, каждый день А вы их? (смех) (смех) Тоже
2: (смех) Кем из животных вы бы хотели быть в будущей
3: жизни? (смех) Знаете, у меня был пациент такой Он такой с юморком говорит Знаете, что я узнал? Я говорю, чего? Он говорит, когда мы приходим на тот свет Нас встречают кошки-собаки Я говорю, ты к чему это? Он говорит, ну представь, ты туда придешь Шарики такие сидят, и говорят. Ну что, ребята, он нас кастрировал, говорит. Заходи. Это он нас кастрировал. Проходи, говорит.
0: Домашние питомцы похожи на
3: своих хозяев? И почему? Да, конечно. Почему? Конечно. Собака похожа на человека. Человек на собаку обязательно менталитетом, темпераментом и вообще поведением. Почему это происходит? Это просто связь? Это, мне кажется, связь. Ну, Если, например, я так считаю, что если там, ну, например, дамочка взяла кота либо кошку, и если эта кошка с ней живет, значит, они в одном направлении. Есть
0: поговорка «заживет, как на собаке». Правда ли? это, и на собаке так заживают очень быстро.
3: Видите ли, если сравнить с медициной, да, мы проводим операции в таких... В таких помещениях без такой определенной, грубо говоря, санитарии, да, то есть у них иммунитет гораздо выше. Но если бы это была поговорка 100% правильно, то не было бы врачей. да. Угу. Конечно, да, у них здоровье получше, получше. Иммунитет покрепче, чем у человека. Поэтому...
0: Иммунитет, регенерация, это одно Конечно. Же, да?
3: да? Да, да, да. Температура тела у них до 40. До 40. В первую очередь это норма, да, Человек человека угу. 36, да. Угу. То есть возбудитель нужен такой попасть в эту рану у кошки, у собаки, чтобы вот эта высокая... И такой белок, чтобы вот эта температура его не свернула. Mm. Пятый дурацкий вопрос. Я немножко вот так вот подрасширю.
2: Сейчас очень много всяких гаджетов, примочек, приспособлений для Одежды домашних животных. Одежды всякие, Одежда. Есть ли брекеты для животных? и вообще. Есть. есть. Зачем есть? это все? такое, есть. Зачем это все? И, и эффективно ли это все? Или это просто чисто... Ну, это несколько
3: эффективно, но модно. Модно, чисто мода Ну чисто, ну да, ну помогает, конечно Без этого можно обойтись, но это мода Ну чем раньше, да, в 90-х годах хвастались Там появились ванны джакузи, да uh-huh. Ну и пацаны между собой хвастались Там в ванны, там три дырка, у меня четыре Это круче, да Потом пошла тема хорошего автомобиля А потом пошла тема иметь в семье Где-то содержать лошадь, чем иметь джип Это уже престижнее И сейчас модно, конечно, если у Стаффорда э, Левый клык-коронка на нем золотая Это уже модно Хотя это не нужно.
0: Перед завершением э, хотел еще вас спросить э, волонтеры и наши приюты. Э, Может быть, вы в курсе или предполагаете, э, сколько в месяц примерно тратится на содержание вот этих вот животных волонтерами, вот на пожертвования на все, какая сумма тратится ну, ну, примерно?
3: Я, это, я не могу сказать вот там колоссальные деньги, колоссальные деньги уходят, это пожертвование, я не могу цифрам сказать, но в последнее время к ним разворачивается лицо много магазинов, торговые комплексы помогают, да, вот эти продуктовые, где подходят просрочки и так далее, просто не просто, а так отдают. то есть сейчас животное там не страдает как раньше было. Раньше на пожертвования, а сейчас уже и продуктами приносит. и люди то же самое приносят, привозят. Ну, это же надо кормить, хотя одноразовое на, на питание у средней собаки в день где-то обходится. Ну, если так, по минимуму брать рублей 300. Ну, вот и считайте.
0: Я к чему это? Вот если бы власть сегодня сказала, что мы пересмотрели свою политику, и мы поворачиваемся лицом вот к этим волонтерам, к этому движению, сильно бы пострадал вот бюджет городской, если бы выделялись Но я на считаю, это деньги. что
3: если правильно это сделать, то есть именно сколько есть, только дать и пустить туда, куда надо, я считаю, что не сильно. Наш город, по большому счету такой промышленный, не, не бедный. Ну,
0: вот я про правильно? это и говорю, да. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Спасибо вам огромное да, спасибо. за интересный разговор. Друзья-слушатели, да, если у вас есть что спросить, внизу в комментариях пишите, мы будем Спасибо вам. Вам спасибо.
3: До свидания. До следующих встреч.
0: Кафе «Красная горка».